0: Et d'un de, de, de autre côté, il y a un décollage d'une autre mission vers Mars.
1: Oui, euh, et euh, c'est drôle parce que, euh, écoute, c'était lundi, je pense, je te parlais de l'Inde qui envoyait, oui. euh, pas l'Inde, les Émirats arabes unis qui envoyaient une mission vers Mars, la première mission interplanétaire de tout le monde arabe. Et là, c'est la Chine. Euh, la Chine qui a de grandes ambitions euh, spatiales et là, ça se passe vers Mars. Et eux, euh, bon, les Émirats arabes unis, c'était simplement un orbiteur, là, donc un genre de satellite qui va tourner en orbite autour de Mars. Mais la c'est un autre niveau. Là. La Chine, ce qu'on veut, c'est, oui, un satellite qui va orbiter autour de Mars, mais également un robot qui ira circuler sur la surface de Mars. Et ça, il n'y a que la NASA qui a réussi à faire ça euh, jusqu'à maintenant. Et on s'est planté là dans les, les autres missions de d'autres pays. Entre autres, l'Europe avait tenté le coup deux fois dans des missions extrêmement chères euh, qui ont été vouées à l'échec. La Russie, également, euh, dans les années 70, avait réussi à poser un engin sur Mars qui avait communiqué pendant 20 secondes, puis ensuite, c'était mort. Alors, ça a toujours été un échec. Est-ce que la Chine, cette fois, va réussir euh, là où tant d'autres pays euh, ont échoué? C'est euh, sept mois de voyage, donc, qui partait aujourd'hui dans une fusée euh, chinoise qui était à seulement son quatrième vol. Donc, il y a vraiment des exploits euh, technologiques et de grandes étapes qui sont franchies par la Chine. Euh, la mission qui s'appelle Tianwen-1, euh, qui est donc euh, là, euh, bon, qui a eu vu son, son décollage être couronné de succès dans les dernières heures. Et euh, ben, ça montre les grandes ambition et la course à la technologie spatiale, qu'on en fait un fleuron, là, comme à l'époque, entre les États-Unis et la Russie, mais là, c'est le monde arabe, on a l'Inde également qui fait des missions spatiales de plus en plus, la Chine, et les États-Unis qui essaient de retourner vers la Lune le plus rapidement possible, mais ensuite vers Mars. Euh, alors, est-ce que la Chine va être on pouvoir dire « mission accomplie » à la fin de tout ça. On le saura pas avant plusieurs mois. Et l'objectif scientifique, euh, parce que eux c'est quand même intéressant, le, le satellite qui va tourner va travailler de pair avec le robot et la sonde qui va aller se poser sur, sur Mars. Alors, le but, euh, analyser la surface de la planète, comprendre davantage sa géologie, Bon, est-ce qu'il y a des grandes découvertes qui vont se faire avec ça? Peut-être pas. Mais dans les missions qui sont à venir en, sur Mars, l'objectif, c'est vraiment de découvrir qu'il y a eu de la vie sur Mars. Et c'est possible qu'une de ces missions-là qui s'en viennent donne quand même une des réponses à une des questions les plus euh, importantes de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on est les seuls dans l'univers? Si jamais on découvre une forme de vie et qu'on peut la ramener, évidemment, euh, en, sous forme de fossile, c'est ce qu'on ce qu ce qu s'attend, euh, ben là, on aurait quand même... Ce serait, ce serait tout un événement sur Terre. Alors peut-être qu'une de ces missions qui s'en vient, parce qu'il y en aura une succession dans les prochains mois de décollage de missions vers Mars. Alors dans quelques années, on aura peut-être une réponse à cette question qui hante l'humain depuis si longtemps.
0: Ça sent la compétition entre les nations, Vincent. Oui, oui, oui. Et, et, Au moins, ça fait avancer
1: fait... la cause scientifique euh, oui. euh, plutôt que l'armement, disons.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et je veux absolument que tu parles de ton dernier sujet parce que ça, 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 ça m'intéresse oui, au euh... point. Les traits de personnalité des anti-masques. Dis-nous bon. tout, Vincent. Bon,
1: écoute, on commence à en à savoir un peu plus. Dans ce cas-là, c'est une recherche en Pologne sur les gens qui sont très euh, rébarbatifs là, au port du masque, mais aussi ceux qui avaient tendance à euh, empiler là, des, euh, des achats compulsifs. On se souvient du papier de toilette en début de pandémie. Alors, eux mettent ça dans le même euh, groupe, là. Alors un peu, on pourrait dire les hystériques. Là. Alors ça va chercher du ça, ça, ça se remplit de papier de toilette, mais autant que euh, ça se lave pas les mains, euh, ça respecte pas la distance sociale, ça se fout du masque. Ben ce sont selon les, euh, cette recherche euh, polonaise, euh, euh, en enfin, fait les psychopathes et les narcissiques sont ceux qui sont les traits de personnalité des gens qui sont les plus bon enclins à refuser les mesures euh, d'hygiène de la santé publique alors pas des tout, plus, les plus beaux traits là psychopathe et narcissique euh, pourquoi parce qu'on dit que eux ont tendance à ne pas euh, croire que les mesures fonctionnent mais c'est surtout parce que ce qu'on donne aux psychopathes et aux narcissiques c'est l'absence d'empathie euh, nous à chaque fois là, tu portes le masque parce que tu te dis écoute moi, je suis pas trop inquiet pour moi, mais je je pourrais pas vivre avec le fait de t'avoir transmis la maladie à du monde qui vont la transmettre à une personne âgée qui va en mourir. Là, tu sais, ça nous fait peur. Euh, mais pour des psychopathes et des narcissiques, pas du tout. Euh, en fait l'empathie ça ça, ça ça ne les atteint pas alors que les gens les autres meurent euh, dans la mesure où ça touche pas eux, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça qu'on a tendance à euh, ben, trouver notre simple confort euh, buccal comme beaucoup plus important que de protéger la société ou les plus euh, les plus faibles. Euh, c'est des gens qui sont typiquement là, bon, beaucoup plus enclins à juste penser à eux, à leur petite poche, à être plus compétitifs également, à avoir un sens, euh, on dit, enflé que tout leur est dû. Et ça, c'est les chercheurs là, qui disent ça. Alors, centrés sur eux-mêmes et le manque d'empathie sont les, euh, les traits qu'on reconnaît à ceux qui se battent, contre le masque ou qui s'en foutent complètement de le porter. D'ailleurs, je m'en venais en métro, Caroline, et dans le métro, les gens, bon, 99 portent le masque. Et en l'air de moi, il y avait quelqu'un qui, surtout que son téléphone, le son au maximum, puis qui joue à un jeu. bang, bang, bang,
0: Bon.
1: Au maximum, là. Là, je dis, ah, je suis curieux de savoir si cette personne-là porte un masque.
0: Non. Et
1: euh, je me suis retourné, ben, il y avait son masque, mais dans le cou, ah, est, oui. déposé. Je dis, ah, quelle surprise que le, le tata de mon wagon, ben, ce soit lui qui ne porte pas le masque. C'est euh, dans les traits qu'on peut peut-être... Que moi, dans ma courte analyse, j'ai pu voir, mais dans l'analyse scientifique, dit que vous êtes des gens qui manquent d'empathie. Alors, c'est la science qui parle, mais je sais que... Les anti ne croient pas beaucoup à la science. Alors, je ne pense pas que c'est un non, argument ça, qui tu, va les aider. Tu,
0: tu, tu prêches dans le vide, Exactement. Vincent. Mais effectivement, tu fais allusion à ces gens-là ou les téléphones cellulaires qui, sortent, qui sonnent très, très, très fort comme s'ils si, euh, étaient les seuls oh. à exister sur la planète. Ça, ça me fait
1: poigner les nerfs vite, je te dis. Hein.
0: Ah oui. Ben, pogne pas les nerfs. Reste, reste avec nous pour 13 heures. Merci beaucoup, Salut. Vincent. Et je vous invite à rester avec nous pour le bulletin de midi qui va suivre de midi à 13h. Ce sera les nouvelles LCN. Et moi, j'en profite pour remercier toute l'équipe. Et je vous dis à demain. Cette émission est maintenant disponible en
1: podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.